0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio número 450, aqui no LideraCast, eu quero bater um papo com você sobre o seu foco. O seu foco é das coisas mais importantes que você tem. E a cada instante da sua vida, você toma uma decisão onde você vai colocar o seu foco. E nessa escolha que você vai fazer, de onde colocar o seu foco, tem um prisma, que é o prisma que eu quero tratar com você aqui hoje. Você pode escolher focar aonde você controla ou aonde você não controla. Essa é a grande verdade. Sempre que você escolher colocar o seu foco aonde você não controla, você vai estar tá convidando para sua vida estresse, ansiedade, frustração, decepção, percebe? Porque você vai estar tá colocando o seu foco em alguma coisa que você não controla. Alguém, alguma outra circunstância que controla aquilo. Por exemplo, eu fico colocando o meu foco na cotação do dólar. Você controla se a cotação do dólar vai subir, se ela vai cair? Você concorda que o que forma esse preço do dólar tem... Zilhões de, 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 de componentes, né? zilhões de forças que estão puxando. É investimento internacional direto, é nosso fluxo de comércio, fluxo de serviços, é brasileiros que viajam para o exterior, estrangeiros que vêm para o Brasil. Tem uma série de variáveis que, estão, que influem, especulação, né? para se chegar nesse valor. Então, se você fica colocando o seu foco em alguma coisa que tem outras forças puxando, aí você acaba não conseguindo tomar as rédeas da sua vida, percebe? Você acaba delegando para outras forças os rumos da sua vida, os rumos da sua atenção, porque a grande verdade é o seguinte, onde você coloca o seu foco, os seus pensamentos vêm atrás, e atrás dos seus pensamentos vêm as suas emoções. Né? Portanto, você, nós não controlamos as nossas emoções, mas nós controlamos o nosso pensamento e o nosso foco. Portanto, se você quer construir dentro de você emoções empoderadoras, emoções que vão te fortalecer, emoções que vão favorecer o seu caminho, você tem que ter os pensamentos adequados para que se crie dentro de você aquelas emoções. E para você ter o pensamento adequado, você tem que ter o foco adequado. Você percebeu? Esse, essa tríade... Foco, pensamento, emoção, é um dos pontos muito importantes do tal do autoconhecimento, da nossa inteligência emocional, para a gente entender quais emoções estão dentro de nós, o que nós podemos fazer para mudar estas emoções, você percebe? Ficou claro? E da onde veio esse conteúdo? Conversando com colegas, com amigos com mentorados, com os meus alunos, nas palestras que eu faço, eu percebi que muitas pessoas têm uma dificuldade em compreender o que elas controlam na vida delas próprias. Né? Muitas pessoas têm uma tendência a achar que eu não controlo quase nada na minha vida. E não é verdade. Nós, controlamos, nós não controlamos tudo, mas nós controlamos muitas coisas na nossa vida. E aqui eu quero trazer alguns exemplos, porque você pode ser uma pessoa que também tem uma certa dificuldade em perceber o que, que você controla na sua própria vida. Então vamos lá. Você controla quanta energia você coloca em cada um dos seus projetos. Seja projetos profissionais, seja projetos pessoais. É sua decisão. É sua decisão, naquela reunião que você vai participar no seu trabalho, é sua decisão se você vai estar ali de corpo e alma ou não. Se você vai estar genuinamente contribuindo para o desenrolar daquele problema, para o encaminhamento daquela situação ou não. Decisão exclusivamente sua. Quanta energia você coloca em cada projeto, percebe? Faz uma, uma reflexão aqui. Quais projetos você está envolvido pessoal e profissionalmente? Em quais desses projetos, quanta energia você está colocando? Será que não tem um espaço para que você coloque mais energia, mais dedicação, mais interesse, mais diligência, percebe, nesse projeto? Será que se você fizer isso, você não vai estar tá avançando mais rápido na direção que você escolher avançar na sua vida? Você percebe? Um outro ponto que depende exclusivamente de você, quanta energia você dedica ao seu autoconhecimento. Eu acredito que o nosso autoconhecimento é das coisas principais que nós podemos botar energia na nossa vida. Quanto mais você se autoconhece, melhor você vai conseguir se colocar nos seus vários engajamentos profissionais e pessoais. Quanto mais você autoconhece, mais você vai entender como é que você reage às situações à sua volta. Portanto... A sua estabilidade emocional e os seus resultados estão diretamente ligados, na minha forma de ver, ao seu nível de autoconhecimento. Uma outra coisa que você controla é quais pensamentos você vai ter na maior parte do tempo. Você controla. Se você passa a maior parte do tempo com pensamentos negativos, é porque você quer. Você controla os seus pensamentos. Não são os seus pensamentos que controlam você. Todos nós somos capazes de mudar o nosso padrão de pensamento. Na medida em que você escolhe ter pensamentos negativos na maior parte do tempo, você vai começar a vibrar numa frequência mais baixa e aí você vai atrair para a sua vida experiências e pessoas de baixa frequência. Se você for capaz de, compreendendo isso com autoconhecimento, ter essa consciência e começar, na maior parte do tempo, a nutrir pensamentos positivos, você vai começar a vibrar com uma frequência mais alta e você, então, vai passar a atrair para o seu campo experiências e pessoas de alta frequência. Você percebe? Agora, a nossa, o nosso cérebro tem uma tendência a se conectar com o negativo. Portanto, para que você possa ter pensamentos positivos na maior parte do tempo, você tem que gastar energia. Você tem que sair do piloto automático e conscientemente prestar atenção no que você pensa. Você percebe? Agora, você é capaz de... você controla os seus pensamentos. Isso é o que é o mais importante. Você controla quais hábitos você vai cultivar. Você controla isso aí. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, chegam em casa à noite, sentam e vão assistir o Netflix. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, chegam em casa à noite, se trocam e vão para a academia. Vão fazer uma atividade física, vão aprender alguma coisa nova, vão fazer alguma coisa que, de repente, pode trazer frutos aí a médio e longo prazo. É uma escolha de cada um de nós. Essa é a grande verdade. Né? Então, aqui tem um ponto super importante, que, quais hábitos você tem. Primeiro ponto. né? Quais objetivos você tem para a sua vida? Segundo ponto. Quais hábitos desses que eu tenho eu poderia mudar para que eu pudesse chegar nos meus objetivos mais rápido? De uma forma mais facilitada? Quais hábitos eu não tenho, mas poderia construir na minha vida para que eu pudesse me aproximar dos meus objetivos de uma forma mais rápida, mais facilitada? Percebe? É a sua decisão, tá bom? Outra coisa. Com quanta dedicação você busca os seus sonhos? Sua escolha. Muitas pessoas passam a vida inteira sonhando com um determinado futuro, que querem construir para a própria vida, ou fazer aquela viagem, ou comprar aquela casa, ou comprar aquele carro, mas não tem a perseverança, não tem a diligência, não tem o interesse, a força de vontade, a motivação, etc., para tomar as ações para construir esse sonho na própria vida. A gente pode passar a vida inteira sonhando com alguma coisa... Em... Vamos tomar um exemplo de uma casa própria, vai. Nós podemos passar a nossa vida inteira sonhando com uma casa própria, mas se a gente não colocar um plano no papel, como é que eu vou economizar, como é que eu posso pagar, que casa eu quero ter e tudo mais, a gente vai passar vivendo de aluguel a vida inteira, ou vivendo na casa dos pais a vida inteira, né? Você percebe? Nós também controlamos as nossas expectativas. E aqui é um parênteses importante, porque... Uma grande fonte das nossas decepções e frustrações, vem das nossas expectativas. E aqui as nossas expectativas com relação às pessoas, à nossa volta, aos nossos relacionamentos, a gente com a gente mesmo, a nossa expectativa com relação ao nosso trabalho, a nossa expectativa com relação à vida, com relação a dinheiro, com relação à saúde. Nós podemos criar expectativas 360 graus na nossa vida. Para todos os aspectos da nossa vida, nós podemos ter as nossas expectativas. Agora, ela, esse, é um, esse é um assunto meio capcioso. Eu, eu prefiro não ter nenhuma expectativa. O jeito de você não se decepcionar é não ter nenhuma expectativa. E não é que eu sou perfeito, ok? Eu também me decepciono, eu também me frustro, eu também acabo criando expectativas com relação a uma coisa ou a outra. Mas a grande verdade é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. O Cirque de Solé veio pro Brasil... Na, anos atrás estamos falando né? veio um, um primeiro espetáculo para o Brasil do Cirque du de Solé depois veio um segundo espetáculo eu não fui nenhum dos dois as pessoas falavam maravilhas sobre o Cirque de Solé meu Deus do céu eu tava, então, eu fui para Orlando com a minha família anos atrás isso aí e nós fomos no Cirque de Soleil que estava lá em Orlando eu fiquei profundamente decepcionado e não é que o espetáculo que eu assisti era ruim não, ele não era propriamente ruim mas a minha expectativa era tão grande com relação ao Cirque de Solé, com relação a tudo que eu tinha escutado das pessoas e as fantasias que eu tinha na minha cabeça sobre o Cirque de Solé, que eu saí do espetáculo arrasado, frustrado, pé da vida de ter gasto tanto dinheiro. Então, anos depois, eu fui com a minha esposa, eu estava em Boston com a minha esposa, e nós fomos num outro circo de Soler, não vou me lembrar os nomes agora, né? Cada espetáculo tem um nome, né? Eu fui nesse outro espetáculo em Boston, já foi uma experiência bem mais legal. Porque eu já sabia que seria um espetáculo bonito, seria um espetáculo com luzes e artistas e malabares e acrobatas e não sei o que mais. Mas não é que seria um negócio também de Saturno, sabe? Então a minha expectativa em Boston era bem mais razoável, bem mais, vamos dizer, dentro do, dentro do que se podia esperar, né? Então eu saí feliz. Mudou a minha percepção. Eu saí lá em Orlando achando que o Cirque du era uma, uma... uma ia falar um palavrão agora. Uma M, sabe? Saí de Boston, anos depois, achando que foi um espetáculo legal, interessante. Foi uma noite dizer, agradável com a minha esposa. Você percebeu a questão da expectativa? Isso é muito importante. E, e muitas vezes, nós colocamos expectativa com tudo à nossa volta, sabe? Você está saindo do trabalho, está indo para a sua casa. Você colocou uma expectativa que você vai ter um certo jantar quando você chegar em casa. De repente, você chega lá, não é aquilo que tinha. É outra coisa frustração, decepção, né? enfim, percebe? E muitas vezes a gente acaba, a pessoa que estava em casa, ela não sabia que você estava esperando aquele prato XYZ para o jantar, então ela fez o prato que ela achou que devia fazer, né? e esse é um outro ponto importante aqui, nós criamos expectativas sobre as pessoas, sobre as relações, sobre várias coisas, só que a gente não fala isso para as pessoas, então, de repente, as pessoas não cumprem as nossas expectativas e elas nem sabiam que as nossas expectativas existiam, você percebe? Talvez aqui o um meio do caminho entre tenho muitas expectativas e vou procurar não ter nenhuma, o meio do caminho pode ser. Coloque claramente para as pessoas quais são as suas expectativas para que elas possam também, com muita transparência e consciência, te devolver. Vou conseguir fazer isso? Não vou conseguir fazer aquilo? Enfim, para que todo mundo possa administrar as expectativas que tem. Você percebe? Faz sentido? Uma outra coisa que está no seu controle é como é que você lida com o estresse. Todos nós passamos, temos uma vida atribulada aí, imagino que você tenha várias atividades e você esteja envolvido em várias questões, né, no seu trabalho, na sua vida pessoal, talvez você faça uma pós-graduação, você esteja estudando, enfim, tem a nossa vida moderna, essa vida moderna que a gente escolheu viver, tem muitas demandas, né, e muitas vezes na correria do dia a dia vem um certo estresse para dentro de nós, tem formas de você lidar com o seu estresse. Desde que você encare isso com muita consciência, com muito autoconhecimento, né? o que não existe é uma fórmula pronta. Não existe uma receita de bolo que qualquer pessoa vai fazer e vai lidar bem com o estresse. Porque todos nós somos diferentes. Né? Cada um de nós é único. E essa nossa singularidade é muito importante nesse caso. Mas, se autoconhecendo, você pode aprender a lidar com o seu estresse. Não é que não vou ter estresse mas você não vai permitir que o estresse te desgaste, você não vai permitir que o estresse domine a sua realidade, percebe? Isso é muito importante, né? Uma outra coisa que você controla, e isso é importantíssimo, você controla como você fala com você mesmo. Muitos de nós conversam consigo mesmo de uma forma agressiva, de uma forma mal-educada, de uma forma grosseira, sabe? Então, isso é muito importante que você reflita. E aqui a gente volta para os seus pensamentos. né? Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós conversamos com a gente mesmo. Se você passa esse tempo todo conversando com você mesmo, se desmerecendo, se xingando, se depreciando, se humilhando, se desmerecendo, porra, a sua realidade vai ser foda, você concorda? Né? Então, é importante que você aprenda a nutrir uma certa compaixão com você mesmo, com você mesma. Se eu vou falar comigo, eu quero falar comigo me empoderando, eu quero falar comigo me energizando, eu quero falar comigo de uma forma positiva, de uma forma que eu vou usar os meus pensamentos para me fortalecer, para que eu esteja no meu melhor, nos meus engajamentos profissionais e pessoais, percebe? No final das contas, os meus pensamentos podem ser grandes aliados ou grandes inimigos dos meus resultados. Os meus pensamentos podem me trazer força, podem me trazer energia, podem me trazer segurança, podem me trazer aceitação. Ou os meus pensamentos podem me trazer dúvidas, questionamentos, sabe? Podem me trazer estresse, ansiedade, frustração, decepção. Para dentro de mim, você concorda? Então, a vida, a nossa volta já é tão desafiadora. Entender como é que a gente pensa e buscar nutrir pensamentos que nos empoderem é muito importante e vai ser um grande facilitador para você, para a sua vida, para os seus resultados, para os seus relacionamentos, tanto profissionais quanto com a sua família, com os seus amigos e tudo mais, né? No final das contas, isso é muito importante. Pensa nisso com carinho, como tem um outro aspecto aqui, né? Os nossos pensamentos, o nosso cérebro é uma máquina eletroquímica, né? Então, aquilo que a gente pensa tem corrente elétrica passando no nosso cérebro, né? Isso é muito importante. Na medida que a gente pensa, isso forma um campo magnético em volta da nossa cabeça. Né? Se eu consigo nutrir pensamentos positivos e fortalecedores, empoderadores, que vão me energizar, eu vou acabar conseguindo com isso manter a minha frequência mais alta. Eu mantendo a minha frequência mais alta, eu vou atrair experiências e pessoas de alta frequência. Eu acabo me tornando um imã. Eu, Otávio, vou ser sincero com você. Eu tenho um cuidado muito grande com o que eu penso e eu procuro ter pensamentos empoderadores a maior parte do tempo. Eu digo a maior parte do tempo porque ah, tem momentos que eu penso negativo? Tem. Não vou mentir para você. Tem momentos que eu penso negativo. Mas hoje eu sou capaz de perceber opa, estou pensando negativo e vou mudar. E vou mudar. E como é que eu mudo? Se eu tô no carro, abro a janela, mudo a estação de rádio. Se eu tô trabalhando, por exemplo, eu trabalho em pé, né? Muitos de vocês já sabem, quem me segue aqui no podcast, no LinkedIn, eu trabalho em pé. Então, eu tô tendo um pensamento negativo, cara, eu me movimento, eu saio dali, eu vou tomar um café. Eu tento esparecer, eu tento, eu tento mudar a minha frequência de vibração. Eu tento buscar outros insights, outras perspectivas, para não permitir pensar negativo, né? Porque eu quero ser um imã que atrai para minha vida abundância e prosperidade. E para que eu seja esse ímã que atrai abundância e prosperidade, eu preciso vibrar em alta frequência. E para vibrar em alta frequência, eu preciso ter pensamentos positivos que vão me energizar e me empoderar. Faz sentido? Tem uma outra coisa que todos nós controlamos. Como a gente trata as outras pessoas. Isso, isso é muito importante. É muito importante, porque... O nosso legado, no final das contas, passa pela impressão que nós deixamos nas pessoas. Tem um livro muito interessante, se você não leu, eu recomendo fortemente. Ele chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É maravilhoso esse livro, tá? Eu tenho muita sorte de ter lido esse livro anos e anos atrás e ter conseguido incorporar na minha vida, na minha rotina, muitos dos Sete Hábitos. Mas o livro começa no seu velório. Então, você está lá no caixão, deitado ali no caixão, você já partiu dessa para outra, né? Quem vai estar no seu velório? E quem vai estar no seu velório tem muito a ver com como você trata as outras pessoas. Estarão no seu velório pessoas que se sentiram empoderadas, que se sentiram valorizadas por você, que se sentiram acolhidas por você, que sentiram que você tinha empatia com elas. Pessoas com quem você conseguiu construir um relacionamento com confiança, um relacionamento profundo, um relacionamento amplo, percebe? Como você trata as outras pessoas diz muito sobre você. E muitas vezes aqui, isso é uma coisa muito interessante, é subconsciente. Você trata as pessoas mal inconscientemente, porque pode ser que você já tenha se acostumado a tratar as pessoas mal e esse é muito importante, aqui não tem propriamente a ver com falta de educação muitas vezes, aqui não é, não é propriamente ser mal educado, aqui não é, pode não ser propriamente xingar as pessoas, tá? Essa é uma forma de tratar mal, de você xingar, mandar para aquele lugar, seu filho de não sei o que, vai tomar não sei aonde, né? Mas aqui o tratar bem tem uma questão de trato, tem uma questão de relacionamento, tem uma questão de, de simpatia, tem uma questão de vontade de ajudar, tem uma questão de proatividade, percebe? Então, o tratar bem as outras pessoas, é você, por exemplo, tratar bem pessoas que estão abaixo de você na hierarquia. Sabe aquela história? Você olha para o porteiro do teu prédio, você dá bom dia, sabe? A pessoa que tá na faxina, uma pessoa que de repente está lá embaixo da cadeia de valor, tá lá embaixo da, da, da cadeia alimentar, vamos dizer, né? Como é que você trata essas pessoas? Porque é muito fácil, o nosso chefe a gente sempre vai tratar bem, né? Todo mundo trata bem o próprio chefe, mesmo se você tá com TPM, mesmo se você tá com mau humor canino, você vai tratar o seu chefe bem. O desafio é como é que você vai tratar a menina da copa? Como é que você vai tratar aquele atendente do restaurante, aquela moça da loja, sabe? Isso é muito importante. Como você trata os outros depende exclusivamente de você. Outra coisa que você controla na sua vida é... Quais limites você vai se impor? Eu acredito, e acredito cegamente nisso, que nós somos ilimitados. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa que a gente achar que é capaz. Isso é importante, eu vou repetir. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você achar que é capaz. Eu sou capaz de correr uma maratona. Se você confia nisso, se você acredita nisso, você vai correr uma maratona. Porque você vai ter a força, a energia, a diligência, a dedicação e interesse para se preparar para correr uma maratona. Agora, se você achar que não é capaz de correr uma maratona, aí você nunca vai correr. Eu sou capaz de me tornar um gerente muito competente. Então você vai se tornar porque você tem, já dentro de você, a motivação, o engajamento para tomar as ações, para ganhar as competências, habilidades e atitudes, para você construir dentro de você tudo isso que você precisa para ser um gerente de sucesso, percebe? Então, isso é muito importante e, e muito, é muito comum as pessoas limitarem a própria vida. É muito comum as pessoas acharem que têm uma série de experiências que elas não são capazes de ter. E esses limites, de repente, vêm também um pouco da nossa falta de autoconhecimento. Né? Muitos desses limites, e aqui de repente pode ser aquelas crenças limitantes, né? talvez você já tenha ouvido falar esse termo, né? os sabotadores que nós temos, talvez você já tenha também ouvido falar esse termo. Né? As nossas crenças limitantes e os nossos sabotadores, eles estão lá porque nós os colocamos lá. Eles têm poder porque nós demos poder para eles. Se você entender que você é ilimitado, que você é ilimitada, puxa, abre-se um campo de novas perspectivas e possibilidades para a sua vida. Pensa nisso com carinho, ok? Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do Jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Você controla quem você segue ou quem você deixa de seguir nas redes sociais. E tem muitas pessoas que seguem ali, seja no Instagram, seja no Facebook, sei lá, no LinkedIn, no TikTok, sei lá eu, né? Qual rede social que você gosta de usar, mas de todas essas redes... Você pode seguir pessoas e você pode deixar de seguir essas pessoas. Agora, eu vejo que muita gente, por qualquer razão, começou a seguir uma pessoa e essa pessoa, não por querer propriamente, essa pessoa se coloca de uma maneira, essa pessoa traz ideias, traz conteúdos que não deixam a, a, o seguidor energizado, fortalecido, sabe? De repente a pessoa fica meio para baixo, a pessoa entra numa de se comparar, a pessoa tem uma dificuldade de se aceitar naquela situação. Só que muitas vezes a, o, o seguidor não tem a consciência de parar de seguir aquela pessoa. Aí de repente a gente se vê numa situação como se nós tivéssemos algemado aquela pessoa que nós estamos seguindo, né? Cara, a, sai fora. Depende só de você. Clica lá e para de seguir. Um exemplo que eu te dou, e foi duro para mim, tá isso aconteceu dois dias atrás, e não vou te dizer que foi simples, tá eu continuo reverberando isso dentro de mim, eu tenho um grupo de WhatsApp dos meus primos, da família da minha mãe, e eu que criei esse grupo, por sinal, né? e ali no grupo, todas as, todos os meus primos, inclusive minha irmã também, todas as pessoas do grupo, têm uma certa preferência política, diferente da minha. Nesse momento, eu estou indo numa direção diferente da direção desse outro, desse outro pessoal todo, né? E tudo bem, eu acho que é legítimo, né? E, e aí, não com o objetivo de me atacar, de jeito nenhum, eles postam coisas no grupo, começaram a postar coisas no grupo de política e tal, etc, etc. Sempre, obviamente, favorecendo essa vertente política que eles estão advogando, né? Que eles estão com pre essa preferência, né? E eu comecei a ver aquele monte de fake news, aquele monte de coisa que, que não estão alinhados com o que eu penso, né? A gente vê muito diferente a situação política do momento brasileiro, né? E há dois dias atrás eu falei, puxa, por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou sendo bombardeado com esse monte de informações que não tem a ver comigo, que me deixam um pé da vida, que me diminuem? Saí do grupo. Saí do grupo. Felipe, tá quer saber? Eu nem, nem disse, ó, tchau pessoal, tô saindo fora, simplesmente cliquei lá no WhatsApp, saí do grupo não foi uma, foi uma decisão fácil para mim? Não. Estou sendo transparente com você. Foi difícil ter saído. Mas, pelo menos, quando eu saí, certamente eles estão lá postando várias coisas desse candidato, de pessoas correligionárias do candidato e não sei o que mais e papapi. Está fora. E eu não recebo mais. Eu tô fora, eu deixei de ser contaminado por essa, por, por essa situação toda, né? E, de novo, eles todos, ninguém tá fazendo por mal, né? Eles não estão querendo me atingir, não é essa a questão. Mas o fato deles o dia inteiro ficarem postando coisas a favor dessa outra vertente política me incomodava, me deixava chateado, sabe? Então fica aqui o meu testemunho sobre essa questão de deixar de seguir, né? É, isso é muito importante, eu acho, para você refletir e... E avaliar, né? Eu acho que aqui a consciência é muito importante, o autoconhecimento é muito importante para que você possa surfar melhor as experiências da sua vida. Você percebe? E aqui nesse final desse episódio, eu quero deixar para vocês três sugestões de outros episódios aqui do LideraCast em que eu falo de foco. No episódio 359, eu falei como eu mantenho o meu foco. Né? eu me considero uma pessoa focada e talvez um foco de laser quando eu quero né? mas também consigo ter um foco de um helicóptero olhando a floresta né? eu sou uma pessoa que consigo olhar a floresta quando eu quero e olhar a raiz daquela árvore quando eu quero aqui é o que eu descrevo como é que eu faço isso né? no episódio 348 eu falo onde você coloca o seu foco né? e aqui eu trago não só a questão de no que eu controlo e no que eu não controlo eu trago outras perspectivas sobre isso né? e no episódio 174 como manter o meu foco e o da minha equipe, na né? minha equipe de trabalho, aqui no caso, né? Que você que está numa posição de liderança, é muito importante você entender isso. A sua dificuldade de focar e a sua dificuldade de talvez compreender o que, que você controla na sua vida pode também estar afetando a tua equipe. A tua equipe pode estar com dificuldade de quanta energia coloca em cada projeto, quanto dedica ao autoconhecimento, percebe? Que pensamentos você está tendo, que hábitos você vai cultivar, como é, que você, como é que eles falam com eles mesmos, como é que eles lidam com o estresse, como é que eles lidam com as expectativas. Tudo isso que eu acabei de descrever aqui nesse episódio serve para você e serve para a tua equipe. Então, de repente, pode ser rico que você... Bate um papo com as pessoas, sabe? Acho que a é construção de relacionamento. Aqui a liderança, nesse caso, de tentar trazer para a consciência da tua equipe esses pontos, pode ser muito rico. Para que vocês todos possam ter uma, um relacionamentos mais profundos, com mais confiança, com mais fortes, mais fortes, né? E também que vocês possam lidar melhor com toda essa agitação que está à nossa volta, né? No final das contas, a tal da inteligência emocional, na minha cabeça, nada mais é do que... A minha volta pode estar um turbilhão de estresse, de, de pressão e etc., Dentro de mim tem que estar serenidade. É isso para mim é inteligência emocional. É eu conseguir filtrar o estresse e, e, e irritação e, e, e problemas de relacionamento então, aqui fora com a serenidade dentro de mim. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. E vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência.